0: Schießlasswoche Hier spricht der Pfarrer. 270.000 Kirchenaustritte in 2019, allein die katholische Kirche. Wir haben uns an diese Größenordnung irgendwie gewöhnt die letzten Jahre, immer so um 200.000 rum. Wir werden uns wohl weiterhin daran gewöhnen müssen, aber irgendwann wird es uns dann doch ans Eingemachte gehen, nicht nur wegen dem Geld, bitte. Sondern man muss einfach bedenken, das sind Menschen, die eine Heimat verlassen, die ihnen andere, meistens die Eltern, ihren kleinen Kindern in Liebe anvertraut, überantwortet haben. Aber es war für mich heuer eigentlich nur so eine Probe für nächstes Jahr. Nächstes Jahr werden es noch mehr. Und für viele wird der Grund sein, warum sie die Kirche verlassen haben, dass Kirche nicht präsent war, jetzt in der Corona-Pandemie. Jetzt gehen die Menschen auf die Suche nach dem eigentlichen Sinn, nach den Werten, eine Suche, die eigentlich in unserer Kirche beantwortet hätte werden können. Weil wir sie nicht beantwortet haben, werden sie nächstes Jahr sagen, haben wir diese Kirche verlassen, wir brauchen sie nicht. Einer, der ein ganz deutliches Wort dazu gesprochen hat und den ich vor allem wegen seiner christlichen Grundhaltung und auch seiner theologischen Ausrichtung sehr schätze, obwohl er eigentlich kein Theologe, sondern Staatsanwalt ist, ist Professor Dr. Heribert Brandl. Er hat sich ganz offen darüber ausgelassen, dass er enttäuscht ist, dass er noch nie so enttäuscht war von dieser Kirche wie jetzt in Corona-Zeiten. Er fand die Reaktion der Kirche, er meint damit die offizielle Kirche der Diözesen, der Bischöfe, aber auch vieler Gemeinden, kleinlaut, kleinmütig, zurückhaltend, fantasielos und überhaupt zu unachtsam den Menschen gegenüber, die gerade in diesen Zeiten doch vor allem Kirche gebraucht hätten. Er lobt die, die neue Wege gegangen sind, die vielleicht Gottesdienste im Freien abgehalten haben. Aber wir wissen selber, in den härtesten Wochen des Lockdowns waren unsere Kirchen zu. Auch meine, das darf ich sagen. Ich frage mich, sagt er, warum hat man nicht früher mit intensiven und mit kreativen Methoden versucht, die Menschen zu erreichen? Er sagt, auch wenn es früher war, man hätte doch, auch wenn es kalt ist, im freien Gottesdienste abhalten können. Warum hat man den Leuten die Gemeinschaft entzogen, sagt Warum hat man sie alleingelassen? Und dieses Alleingelassensein, das wird der Grund für viele sein, uns jetzt in diesen Zeiten nach Corona zu verlassen. Nicht nur aus finanziellen Gründen. Er schildert dann, wie er selber in Berlin in eine Kirche gehen wollte und es war ein Schild dort wegen Corona geschlossen. Auch an meiner Kirche stand für drei Wochen so ein Schild. Keine Erklärung, sagte, er, kein gar nichts, nur der Verweis auf die staatlichen Verordnungen. Hätte es nicht die Möglichkeit gegeben, in diese Kirche zu gehen, um sich einfach niederzulassen, fragt er sich, für sich selbst ein Gebet zu verrichten, vielleicht Orgelmusik zu hören. Lieber Herr Ripper Brandl, ich schätze Sie so sehr und Sie haben vollkommen recht. Sie haben vor allem dann recht, wenn es darum geht, dass die offizielle Kirche, wie Sie sie nennen, nicht präsent war. Auch ich habe es so vermisst, eine klare und deutliche Stimme unseres Episkopats der Deutschen Bischofskonferenz in diesen Wochen zu hören. Ich hätte es mir so sehr gewünscht, dass bei Markus Lanz nicht nur Politiker und Virologen, sondern auch Kirchenleute sitzen, die eine Botschaft haben, die Mut machen, die sich Gedanken machen, was wäre möglich. Ich gebe Herrn Brandl auch vollkommen recht, wenn er beklagt, dass Kirche nicht nur nicht da war, sondern sich ja völlig falsch benommen hat. Wieso muss sich ein Kardinal der katholischen Kirche, Gerhard Ludwig Müller, an diesen Verschwörungstheorien beteiligen? An diesen irrsinnigen, dummen Gerede, als wenn Gebete Viren vertreiben könnten? Ja, unser Kardinal Marx hat dagegen gehalten. Er hat gesagt, er wüsste nicht, wieso Kirche mit irgendeiner welcher Kompetenz hier äh, virologisch mitsprechen könnte. Aber niemand hat auch einem Kardinal Müller endlich mal den Mund verboten und zu sagen, du bist jetzt still, das wäre schon ein deutliches starkes Wort gewesen. Auch ich habe es vermisst, dass ein intensiver Kontakt zwischen der Diözese und den Gemeinden stattfand. Man hätte uns viel mehr beraten können, uns an einen Tisch zu holen, mit uns zu überlegen, was vor allem in der Karwoche, die er ersatzlos eigentlich ausfiel, möglich wäre. Nichts von dergleichen ist geschehen. Ja, wir haben Gottesdienste per Livestream angeboten und ich unterstütze das auch sehr. Ich selber habe keine gemacht, weil ich einen ganz konkreten Weg gehe, nämlich wenn die Eucharistie nicht stattfinden kann, weil kein Priester da ist, dann kann sie auch nicht stattfinden, wenn keine Gemeinde da sein kann. Aber ich habe es unterstützt, dass die Diözese diesen Livestream angeboten hat und immer noch anbietet. Ich denke da vor allem an alle diejenigen, die in Alten- und Pflegeheime leben und überhaupt nicht mehr ihr Haus verlassen können. Dennoch hat Johannes Bikerner recht, wenn er sagt, digitale Möglichkeit ersetzt nicht wirkliche physische Nähe. Herr Brandl, das ist uns allen abgegangen. Wir haben selber darunter gelitten. Und bei aller Berechtigung Ihrer Kritik möchte ich sagen, die Kirche ist nicht nur die offizielle, sie sind wir als Gemeinden. Und wir hatten kein Modell für diesen Weg. Wir wussten weder ausreichend Bescheid über diesen Virus, über die Art und Weise, wie er sich verbreitet. Wir wollten auf keinen Fall irgendetwas tun, dass die Kirchen zu Hotspots zur Infizierung werden. Was glauben Sie, was das für eine Kritik heute wäre, wenn die Kirche dazu beigetragen hätte? Wir mussten, wie alle anderen Versammlungsstätten, natürlich vorsichtig sein. Und trotzdem haben wir alles versucht. Wir haben, und auch das ist Kirche in, den Gemeinden den Kontakt gehalten, per E-Mail, per Telefon, per Post. Wir haben uns um unsere Kommunionkinder gekümmert. Wir haben Briefe verschickt. Wir haben ganz spezielle Zeitungen für Ostern gemacht. Wir haben dann die Kirchen wieder aufgesperrt. Wir haben den Menschen empfangen mit Orgelmusik. Wir haben alle Osterkörbe einzeln gesegnet. Wir haben Palmbuschen verteilt. Wir haben Osterwasser in Flaschen verteilt. Wir waren kreativ. Sie glauben es nicht. Und darum wäre ich dafür, dass wir das sehr schön trennen. Berechtigte Kritik auf der einen Seite, die unbedingt dazu da ist, dass wenn wir wieder in diese Lage kommen, dass wir jetzt erfinderischer sind, dass wir jetzt schon uns neu gestalten können. Auf der anderen Seite möchte ich aber das Engagement vor allem der kleinen Leute in den Gemeinden hier ganz hochhalten. Die haben so undenklich viel geleistet in Nachbarschaftshilfe aus ihrer Berufung als Christen heraus. So glaube ich, so schlecht, wie wir meinen, stehen die Kirchen gar nicht da. Ich muss und ich will diese Werbung unbedingt machen, nicht weil ich mich vor den vielen Kirchenaustritten 221 fürchte, sondern weil es hier einfach um Fairness geht für all diejenigen, die sich in unseren Gemeinden bemühen und einsetzen. Ich wünsche euch eine gute Woche und schaut doch mal genau hin, was in eurer Gemeinde los ist, wie viele gute, dienstbare Geister sich hier um die anderen bemühen. Das ist die eigentliche Kirche. Euer Pfarrer Schissler.